0: Olha, eu tinha o cara num altar particular de meus heróis literários. Daí que eu fiquei encantado quando ele nos recebeu em sua casa em Nova York, cheio de simpatia, franca, super generoso. E simpatia e generosidade também estão presentes em cada linha que ele escreve. Porque é raro encontrar escritores habilidosos habilidosas a ponto de unir dois mundos que costumam se ver com desconfiança ou nem se ver, o da chamada alta literatura, com seu rigor e vanguardismos, muitas vezes indigestos, e o dos livros para leitores comuns devorarem atrás de diversão para cabeça e cultivo da alma. O último romance dele, chamado 4321, consegue essa proeza mais uma vez. Conta quatro histórias paralelas, quatro vidas alternativas do mesmo personagem. Tremenda viagem. Sobre isso e muito mais, nós viajamos para conversar com Paul Oster A gente está numa rua super simpática e elegante do Brooklyn, que é o bairro de Nova York do outro lado do Rio Hudson. Minha filha mora nesse bairro e aí, quando ela se mudou de Manhattan para cá, ela falou que a principal diferença entre Manhattan e Brooklyn é que aqui você caminha e pode ouvir o som dos seus passos. Então, quer dizer, é um lugar mais tranquilo. Aqui já moraram grandes escritores. Um que eu lembro, assim, de cara, é o Truman Capote, que morou aqui. E o Paul Wallster, que nós estamos indo encontrar, é um escritor de uma importância central na literatura que se faz hoje por tudo que ele fez no fim do século. Ele é às vezes enquadrado como escritor pós-moderno, mas ele é muito mais, muito melhor do que isso. E uh, eu tenho um gosto, uma emoção especial de estar tá vindo entrevistá-lo, porque o primeiro livro que ele escreveu, o primeiro ele escrevia só poemas, até que o pai dele morreu e ele escreveu um livro a partir da morte do pai dele chamado A Invenção da Solidão. Não era um romance, era um livro de memórias, e esse livro, A Invenção da Solidão, eu li num momento muito difícil da minha vida, e eu também carrego comigo essa questão da alfandade, da perda do pai, então a partir dali eu me apaixonei pela obra dele, mudou a minha vida, então estou muito feliz de encontrá-lo. Ele agora está com 71 anos, muito jovem, e uma das frases dele famosas, inclusive, é que ele diz que escrever mantém as pessoas jovens. Vamos lá, vamos encontrar Paul Oster. Aí, para o clima ficar mais ainda assim, Paul Walser, a gente vai ter entrevista sobre entrevista, metalinguagem, sacou? Estão aqui com a gente no estúdio o tradutor Caetano Galindo e o escritor Sérgio Rodrigues. Caetano é professor da Universidade Federal do Paraná titular absoluto no primeiro time dos tradutores brasileiros. Só para ter uma ideia, ele traduziu Ulisses, do James Joyce, o monumental Ulisses. E ele encarou também os poemas completos de Paul Walser, porque Paul Wasser também escreveu poemas. O Sérgio é autor de vários livros, entre eles o premiado romance O Drible. E é nosso orgulho aqui, prata da casa, ouro da casa, pois pertence à equipe de roteiristas deste programa que vos fala. Quem é que é mais fã do Paul Walser Deve ser você que até tá, traduziu coisa dele.
1: tradutor Possa. é suspeito para falar, você é, possível, é fã. É possível
2: que seja eu, porque o Caetano, o Caetano é o cara mais exigente, mais chato <risos> e tal. É, o Paul Wasser foi muito importante para mim. É, nos anos Ali nos anos 90, antes de publicar o meu primeiro livro, meu primeiro livro é do ano 2000, Cravado, é, eu estava lendo muito Póster, muito e a trilogia de Nova York e tal, Leviatã, é, foi uma fase em que eu pratica, praticamente fiquei um, um fã, né? E eu acho que isso deixa marcas, né? Por mais que depois você siga em frente e e encontre outros caminhos
0: e tal, eu acho que essa marca acaba ficando. Né? E, Caetano, é, ele está no seu panteão de, algum, de alguma maneira? Assim?
1: O, o panteão é restrito, mas Sim. ele está na lista dos, dos autores respeitáveis e admiráveis. Eu tenho esse dado curioso que eu traduzi a poesia dele. A poesia dele é que eu, de fato, conheci a fundo, desse jeito que o tradutor é obrigado a conhecer.
0: Vamos voltar, então, logo para o Brooklyn Nova Yorkino, A conversa sobre o novo livro dele abriu Uh, de cara uma janela para uma história impressionante da adolescência do Paul Oster, uma experiência de quase morte, aquelas que mudam a vida de uma pessoa. Eu guess you you must you must be tired of talking about four three two one. I mean it's the last
3: book. Uh, I, I mean you spoke I, a lot about. I it. did. I, I I did a lot of traveling after the book was published. Sixteen countries. Something like that. Yeah. Yes, and I don't know how many cities yeah. and how many events, but
0: I, I just want to point one one, one, one or two things. One of them is that writers, as they grow older, they tend to
3: write shorter books. Yeah. You are the opposite. opposite. You wrote your longest book now well, at as, 70. As Goya said, the wonderful <laughs> Goya, there are no rules in art. And um, I believe in this very deeply. Who knows? I never knew I was going to write such a long book. But when the idea of it came to me, I realized it had to be big because in effect i was writing four novels in one so i knew i was in for a long long road to yeah, be big.
0: Yeah. but when you start a book you you're not uh, you don't know how that's gonna get I've how you're gonna get to the end
3: i've started things thinking i'm gonna be writing a, a short story 30 40 pages and then suddenly it turns into a 300 page novel you know i start with a buzz in my head. It's a sound, it's a rhythm, a music. Um, and once once that music has been established, I know that that's, the, that's the, the, the tone I have to keep striving for as I'm working on the book. And I can tell when I've gotten wrong or I'm, uh, I'm doing it right, according to this, this intuitive cadence that's in me about it. In some cases I've known more or less what the ending was going to be, and that indeed turned out to be the ending. But more than half the time, it becomes different from what I expected. It's a big adventure. I mean, if, if I knew in advance everything that was going to happen, I don't see what the interest in doing it would be. It'd be bureaucratic just it, to it, put it, it down. It, yes, yes.
0: <laughs> um, I, I'd like to ask you to to tell the story that um, when you were 14, you almost died, um, hit, almost hit by a lightning. Yeah, yeah. And how
3: was this, um, how this changed your life? And I guess it's something I think about all the time still. Up to now. All the time, and I think uh, that it's that experience that is at the heart of 4321. I think I finally was able to confront it in a work of fiction. I'd written about it in a, in a little true story, a nonfiction, in the red notebook. Um, but no, this, this, this event, which 14, you know, is a very vulnerable age. You're in transition. You're not a child anymore, but you're not an adult. You're not even, you're just barely an adolescent. Um, your body's changing. Your mind is changing. But until then, until that day, I had thought that I was walking on pretty solid ground. I had an idea about what the world was and how things worked. And then for a boy to be crawling under a barbed wire fence in, during an electric storm, and for a, a bolt of lightning to hit that barbed wire fence at the moment the boy was crawling under the fence, and I was right behind him. I was this far from his feet, you know, with my hands crawling. For that lightning to hit the fence and electrocute this boy and kill him in, in no time at all, less than a second, for life to turn into death like that, I understood it. And I continue to understand anything can happen at any moment to anybody. And you know, I think until until you understand that, you don't really know anything about the world. And this was my education. It happened in that that muddy grounds of New York State in 1961. And you took the boy I, in your I, I, He was dead, but I didn't know that. And I, I crawled around him And dragged him into the field where we were all going we were about 20 boys and um, for the next hour I, i I sat with him and rubbed his hands and tried to warm him up even as his face was turning blue um, but I didn't know he was dead it just never occurred to me that he was dead um, I only learned it later essa
0: história aparece no 4321 no livro de uma forma transfigurada né vocês acham que, que tem de, de formador do, do, do artista Paul Watson nessa história do menino morto?
1: Tem muito, tem muito desse livro, né? Eu acho que ele falou ali do livro grande, ele chegou a insinuar em um ou outro lugar que podia ser o último livro dele, e tem muito ali... É um livro sobre juventude, as histórias todas dos meninos terminam aos 20, 20 e poucos aninhos, né? quando muito... Uh... Mas é um livro de, desse momento da vida, né? desse momento de olhar para trás e pensar o que podia ter sido. É...
0: A vida que poderia ter sido. A vida que sido. poderia
1: ter sido. Essa coisa da morte na juventude está presente em vários momentos, não só a cena do relâmpago, que de fato aparece lá, né? mas a perspectiva de que um jovem pode ser ceifado brutalmente, de maneira inesperada, as mortes, quando ocorrem, são inesperadas no livro, né? são, são violentas nesse sentido. E talvez seja uma das coisas mais, eu acho, mais poderosas desse livro. O
2: tema do acaso é uma obsessão do Paul Wasser, né na obra inteira dele. É, e aí a gente está tá lidando com o acaso, né? com coisas que aconteceram dessa forma, poderiam ter acontecido de outra. Quer dizer. É, o que eu acho interessante é que para um, para um cara que é tão é, metalinguístico né? e tão adepto de, jo de jogos pós-modernos de, de narrativa e tal, que puxa o tapete do leitor, é, que, né, que deixa claro que histórias são histórias, ele é um cara muito, muito emotivo, né? quer dizer, em geral, essa literatura é ligada à ideia de jogo. E Conceitual, o jogo, racional, é, como, como artes mais plásticas cerebral, contemporâneas. É. Coisa mais cerebral. Tem sempre muita, muita emoção e muita, muito, muita coisa de vida ou morte. Nesse
0: envolvida. sentido, ele é diferente do Borges ou ele é parecido com o grande não, Jorge sentido, Luiz Borges? Nesse sentido, acho que ele se diferencia bastante do Borges. É. Ele, aliás, quando. Ele não é exatamente. Conhece, mas não liga tanto assim para o Borges, não.
1: Tem uma cena no livro mesmo, né? Que um dos meninos está conversando com o um tutor na universidade e começa a dar sua lista de leituras, e o, o tutor pergunta: mas e Borges, você não leu? Ele também. Passa muito rápido não, Borges não.
2: É porque é um paralelo meio óbvio, né? Quer dizer, se você vai narrar a vida de uma pessoa que vai se bifurcando e você acompanha todas, é o jardim dos caminhos
0: que se bifurcam do, do livro Ficções, né? Que é um dos contos mais famosos do Borges Mas ele realmente fala que não, é o, como não diria, é o... Como se diria em inglês, não é a xícara de chá Não dele. é a xícara de chá dele. É, mas ele fala agora disso e das influências dele. You once wrote such a beautiful sentence... A novel is the only place in the world where two strangers can meet on terms of absolute intimacy. These two strangers
3: happen to be the writer and the reader? Yes. Definitely. Yes. Yeah. yes. Uh, the writer and the reader make the book together. This is the interesting thing. I mean, there is no book unless someone is reading it. Otherwise, it's just an inert object sitting on a shelf, becomes animated when the eyes of someone are upon it and reading it and, and following what's on the pages. And therefore, your reading will be different from from everyone here in, in the room. Everyone will have his own or her own reading, which is the beauty of it, I think. Um, and as a reader, you do submit to the voice that is telling the story. And for that time, you suspend your own internal narrative of your own life to thrust yourself into someone else's life, the story of something else. And this is equally true of fiction or nonfiction, by the way. When we're reading, we're reading, and we're not we're not living in the normal sense. Um, It's a time machine. Yes. A space yes. machine. So that's why I do believe that no other art Is as intimate as as this as as poetry and fiction, and that whatever people say about the future of these arts, they're never going to go away. They're part of uh, human necessity, I think, and we need stories. God knows we need stories. You mentioned
0: Kafka uh, is one of your favorites, if not the f the one for you, but. Um, I was about to ask you about Jorge Luis Borges, uh -huh. the the Argentinian. Four, three, two, one. This idea of four parallel lives
3: is very Borgesian. I know. I wasn't thinking about him at all. I have to say. Uh, of course, I've read Borges, and and um, um, and I like it. But he's not one of the central writers for me. I'm much more interested in Joyce and Proust and Beckett and Kafka. And I think the book that actually launched my conviction that I would be a writer was Dostoevsky when I read Crime and Punishment. I was 15, and that shook me up completely. Uh, I had never had an experience reading a book similar to that. And when I finished the book, I remember putting it down and saying, well, if that is what a novel can be, then I want to be a writer. I want to do it myself, because there's nothing better than this. And... Um You still write poetry? I I lost it. I, I I did it all through my 20s, and then I came to a moment when um, I I came against a wall, and I couldn't I couldn't uh, I couldn't do any more. But I guess my poetic uh, urges have been sublimated into uh, funny poems that I write for birthdays. Weddings, anniversaries, that I, kind of thing, for the family. I, I read see. them out loud to the family. I Everybody see. laughs. We have a good time. And I've also written some songs, uh, a few, over the years. Yeah, even to your daughter, yeah. Sophie. Yeah, yeah, exactly. And Sophie, I must say, is, uh, she's thriving. She has a new album coming out uh, in the early... Mexico is her new single. Did you see it? Grande obra do Paul
0: Sophie, só eu vou falar essa eu nem sabia que chave. ele tinha
1: uma filha música
0: você nem sabia não sabia não e o vídeo é engraçado é cheio de humor uma mulher bonita é, mesmo. bonita
2: é né? a, a, mas a mulher do posto é muito bonita né a mãe da Sophie Siri é. né?
0: Rusfeld é. é, é, e ele também é um cara que Ele povo? também, galã. galã. Não, é a primeira vez que eu ouço essa história de um autor que começou escrevendo poesia, depois virou prosador e nunca mais. Com você teve algo parecido, senhor? Teve. <risos> a
2: diferença é que eu não publiquei a poesia, mas teve. Quer dizer, é... na verdade, a poesia foi muito importante para mim. Eu acho que para um exercício mesmo de, de domínio de linguagem, então a poesia é incrível, né? É incomparável. Mas eu não era um poeta, eu, eu, eu percebi que eu não era um poeta, que a minha história era com prosa e tive o bom senso de abandonar a tempo, antes que alguém visse.
0: <risos> Mas é, é, talvez o Paul Wasser diga... Se bem que ele não disse
1: bem isso, né? ele disse
0: que perdeu a inspiração.
1: Não, e muito pelo contrário, logo que eu comecei o projeto de tradução, ele fez questão de mandar um recado, é, solicitando que o tradutor tratasse com especial cuidado aqueles textos, que era algo de que ele se orgulhava... Bastante. Eu nunca tinha recebido depois um hoje autor... do.
0: trabalho feito, você teve alguma, algum feedback dele?
1: Não, durante a realização do trabalho a gente trocou alguma ideia por duas ou três palavras. Eu acho que até menciono isso no, no aparato do livro, mas depois não.
0: Olha, é uma de ler, é muito individual. Cada um tem, como ele disse, tão bonito isso que ele diz, né? a, a relação mais íntima possível entre dois estranhos, a relação entre um autor e o um leitor. Então, para cada um, é, vai ter o seu livro do Alisson. Eu tive. O, o meu preferido, como eu falei na abertura, A Invenção da Solidão, e que eu acho que li outros livros, adoro, mas o impacto da Invenção da Solidão, é, para mim, não, não, não se compara a, a nada mais. Vamos ver ele falando dos primeiros livros.
3: Em que ano seu pai morreu? Ele morreu em janeiro de
0: 79. Sim, sim. E então, this foi o... The trigger for you to write the invention of solitude yeah, yeah I must tell you that this book uh, sort of saved my life because I, I, I was an early orphan as well and the circumstances when I read it and it's incredible because it's a it's a memoir also an essay about sort Pinocchio
3: of, I think about it as a meditation really? more than a memoir yeah a meditation, and it's yeah, two, that's, and that, it's two. It's two works inside yeah, two one parts, book. Yeah, yeah. one. one were,
0: it's actually more memoir. Yes, and the other is an essay about Pinocchio.
3: Well, could say, among a million other things. Yeah, yes, yeah, yes, yeah, yes, yeah, yeah. It's funny. You see, I wrote them separately. I wrote them as two separate works, and I had a very small publisher who was going to do the first one, and uh, he 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 was a poet, a poet, and he had a press that published poetry, and it was a very short book. But he didn't have much money, and, and there was a long delay. And by the time he got the money to publish, I had finished the second one. And we said, well, we might as well just put them together. And that's when I came up with the overall title, The Invention of Solitude, for the two. And it matched. I guess. I mean, I think I think the they're each enhanced by the presence of the other. But uh, I never, it wasn't the original idea.
0: But were you, when you... When it came out, were you confident that it was going to work and, and sell and Not be well-accepted?
3: Not at all, because I had a very, very minute publisher. He was almost invisible. <laughs> it, it, it did get some reviews, and um, it did get some nice response, but it was uh, very small in the large scheme of things. And to prove how little impact it had on my future... When I wrote my first novel afterwards, City, City of Glass, it was rejected by 17 New York publishers. Huh? 17. And it, that whole process took a year and a half. Uh, during that time, I finished the second book of the trilogy and was halfway into the third, when the first was finally accepted, by a publisher in Los Angeles. So the New York trilogy was, <laughs> was published rubbish. in California. You see? But I, what did it, the New York publishers... They uh, said it was too crazy. They said that it has no commercial value. It, uh, they, they No one said it was bad. They just said it was weird, and, and they didn't know what to do with it. People wanted me to change it, redo the ending. I said, no, no, absolutely not. I, How many copies have... Uh, been
0: sold up to now? I don't know, a lot. All minutes. over the world? Uh, yeah.
3: Probably. I don't yeah. know. I don't yeah. know.
0: Yeah. Rapaz, 17 editoras recusadas. Isso é um clássico, né? Sim. Vários livros isso ocorre. E a Cidade de Vidro, que vendeu pra caramba. Foi um estouro, né? A trilogia de Nova York é... Sua coisa favorita do... do foi do a
1: primeira coisa que eu li. Foi a primeira coisa que eu conheci. Teve aquele momento no Brasil em que se falou bastante dele, na época em que saiu o filme e, e etc. Foi na década de 90? Comecinho dos anos 90, eu é. acho. 95, por aí. E você já confessou mais cedo que esses livros,
0: você mergulhou neles é, de maneira intensa. Qual o segredo desses livros?
2: Ele, ele tinha ali... Ele realizava muito bem uma coisa que eu acho que estava mais ou menos no ar naquela época que muita gente estava perseguindo que era uma uma um cruzamento do de uma certa tradição americana do policial né do da pulp fiction e tal com uma uma literatura mais ambiciosa filosófica francesa de corte francês né que é que é uma influência do boss ele viveu na frança e tem uma é, tem isso aí também no dna dele né ele cruza um pouco a, a, Estados Unidos com a Europa, de uma maneira muito, muito engenhosa. Né? Então, a, a literatura policial passa a ser usada claramente para tratar de temas ambiciosos e filosóficos e tal. O que depois tornou-se, aliás, quase comum. Né? Virou um certo clichê, é. né? mas no momento em que ele fez, não era. E é. é. ele fez com
0: um, uma consistência, eu acho, pouco, poucas vezes encontrada.
1: Não, eu esse, acho... esse
0: uso do gênero para...
1: É. Aí ah, tem o um espírito do tempo ali, né? O Humberto Eco tinha esse mesmo tipo de pegada em algum momento. Rubem Fonseca no Brasil, aquela fase de Buffs para uh, vastas emoções e pensamentos imperfeitos. Essa ideia de você encontrar esse trânsito entre o gênero o policial, o suspense, a literatura para muitos. E. No caso desses outros autores, referências, né? uma atmosfera mais elegante, mais, ero... mais europeia, mais erudita. No caso do Oster, isso tem a ver um pouco com a técnica. É, basicamente,
0: o uso do gênero para tratar de questões do é. que você falou, o, o Humberto Eco, ele abre isso com um romance, um, um policial medieval, isso. um thriller medieval. A, a gente falou há pouco dessa importância do acaso na obra do, do Paul Oster, inclusive ele tem um livro chamado A Música do Acaso, e eu encontrei um acaso, uma coincidência entre a vida dele e a minha. Ele foi recenciador, ele trabalha trabalhou num censo, da, acho que de 1970, em, é, nos Estados Unidos, eu fui recenseador, trabalhei no censo de 1980, okay? um mês recenseando um quarteirão infinito de Copacabana, olha, dava vários livros, inclusive, vamos, vamos ver o, o, ele se lembrando dessas experiências. I found funny I, I, I was a census taker in Copacabana you in did 1980 that too? Oh, yeah oh. and I learned that you did that in, in 1970, Harlem, yeah, in 1970. Yes, yes and you had an encounter with a, an old lady that uh, actually inspired you to smoke yes
3: yeah yes uh, well I'll tell the story because it, it's yes, really please. quite interesting yeah uh so it was 1970 and um, I was part of this team that was hired uh, to knock on doors. So usually here, the census is mailed out, and you fill out the form, and you send it back in the mail. They didn't. Well, these are the people who didn't, didn't do it, didn't yeah. return the form, so we were supposed to go and knock on doors. Um, and one, one door I knocked on was opened by a very, very old woman. Uh, she was not completely blind, but half blind. She was very old. She was in her 90s, and I think her parents had been slaves. Uh, and um, we were talking for a little while, and she was telling me about her life, and I was writing down all the information. And uh, she said, "By the way, you know, I don't see very well, so I don't ever turn on the lights. But if you're having trouble seeing, you know, turn on the light." So there was a, a string in the middle, and I, I turned on of the ceiling, and I turned on the light, and then she, she looked across at me. And squinted. he said, "Why you're not a black boy at all. And I said, no, no, I'm not black. And she said, you know, you're the first white person ever to come into my apartment. It's very interesting. Yeah. Harlem in yeah. the 70s. 7-0, yeah.
0: Yeah, yeah 7-0. Yeah, yeah. And this, and, and this scene is like the beginning of Smoke, right? You no, know, at wow, the very Something end, inspired. End. Yeah,
3: yeah, it's, uh, yeah, it was inspired by that. The other thing about doing the census was this was crazy, and I, I, I suppose the statute of limitations has ended, so I don't have to worry about it, but I actually made people up. It was like uh, dead souls, you know, Gogol. Um, because a lot of the times, people just wouldn't open the door. They didn't want to fill it And then fill the out fiction them. writer came up. Well, it was the supervisor. He <laughs> got paid for every form that, was, that we handed in. So he said, listen, listen you know use your imagination. I mean you under you know that just because you knock on a door and nobody opens it it doesn't mean that somebody's not there. <laughs> so use your imagination and uh, he was telling us to to make it up and I did and I I would make up very large families because I wanted more federal funds to be spent on on Harlem so I would have families of eight and nine and ten people. Your literature was all always something that
0: brought the reader to the conclusion that truth is reality is always stranger than fiction <laughs> nowadays the world
3: uh, is proving you right I mean we are living through events that um well no one could have predicted this to that the that the world is in the in the place it is right now um I knew after the end of the Cold War, yeah, right around 1989, when the wall came down in Berlin. I knew that we were in for a new era of history. Something different was going to happen. But I couldn't quite figure out what direction it was going to take. And I thought, well, maybe the world will start to look the way it did uh, before World War I. But then I thought, no, not quite, because there's the European Union, And, you know, the European countries are um, now allied in ways that had never been true in the past. I mean, to say after a thousand years of bloodshed and after the very worst of all the wars, they finally, the big powers in Europe said we have to stop. And, and, and this is why the, uh, the Brexit and the, and the dissolution of, of certain belief in the EU to me is very disturbing. It's 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 almost politically the most horrifying thing I can imagine. What's happened in America, and it was just yes.
0: something that was announcing Trump a year, one year after that, Brexit, and then Trump.
3: Yes, after he was elected, I did an interview with British TV, and I remember coming up with a metaphor for what uh, I thought might happen, and I said the Amer in America. Uh, people have tended to believe in their institutions here. Uh, I'm talking about the Constitution, the rule of law, uh, the peaceful succession of governments, all, all the things that are part of the American system. I said, these are so solid, we believe they're as strong as granite buildings. But I said, what if, what if all these years those granite buildings were actually made out of soap And that when Trump comes into office and he and his people turn their hoses on those buildings, they're going to start to melt. And all the suds will be running in the streets, and before long, there won't be any buildings left. Well, they've started, and the buildings are melting. They're still standing, but um, there's less of them now than there was two years ago, I can tell you. And, and the Republicans are, they're so crazy. They're so uh, anti-human and um, so, so given to their ideological um, fervor that um, they're blind and they're crazy and they're using him and he's using them. And until we can vote them out of power, the buildings are gonna continue to melt, yeah.
0: Se as instituições americanas são de sabão, as
1: nossas são de que material, hein, Caetano? Tenho a menor ideia, não sei nem quanto delas ainda resiste antes do ataque. Não tenho Não tenho ideia. O quadro é o mesmo. E você mesmo apontou, o Brexit pareceu apontar para esse rumo, Trump veio depois. No Brasil veio o que veio, a sensação geral de que as pessoas se apressaram a dizer que tudo que era sólido se desmanchava no ar, é agora que as coisas estão desmanchando de verdade, é, é assustadora. É bem assustadora.
0: Sérgio, confiança nas nossas instituições? <risos> Olha,
2: é, não, é preciso que elas resistam, né? É, mas, realmente, se, se lá é verdade que as instituições, as instituições são de sabão, aqui seria o quê? É de sorrisal, né? Talvez. Jogou água, já sai fervescendo rapidamente. A gente vai precisar de, de muito cuidado, muita sorte.
1: Eles têm mais de 200 anos de sucessão pacífica de mandato presidencial de quatro em quatro anos. A gente
0: tem 30.
1: <risos> e olha lá, né é. É, houve todo tipo de interrupção. É, com dois
0: impeachment, dois no, impeachment no meio. É. É. Agora o Paul Arthur vai contar para gente um segredo, segredo tenebroso da família dele guardado durante décadas. E é nada menos que um assassinato. Não é ficção, é verdade. A história real do Paul Orson, é, ela parece uma cena de romance, é real. Aquela do, do, do raio quando que cai na uma criança na frente dele já é incrível. Agora tem a dos avós deles, que ele vai contar. And what about the event that you got to know through a... A cousin of yours, when you were 20, talked to someone in a plane yeah, yeah. that narrated a,
3: a tragic event of your father's life. My father was the youngest of five children, and he was seven when his father died. And um, I remember as a boy, I would ask him, um, I think three times I asked him, you know, how did your father die? Once he said, ah, he was killed in World War I. Okay. Then I asked again, a year later, how did, how did your father die? Um, he died in a hunting accident. Uh, and then there was a third time I asked him, and he said um, he fell off a ladder. He was fixing a roof and he fell off a ladder and was killed. Well, even though I was just a little person, I knew that people only die once. They don't die three times. <laughs> in different that, ways. That there was something strange about this story. And my father was such a bad liar, he couldn't even remember the lies he had told before. So we all knew that something had happened. The story was that my grandmother murdered my grandfather. She shot him three times with a gun in the kitchen. My grandfather was in the kitchen changing a light bulb. He was standing on a chair, changing a light bulb, and my uncle was helping him. And my grandmother rushed into the room with her gun and shot him. She got off. She was found not guilty for two reasons, uh, temporary insanity and justifiable homicide. This was 1919. This was sort of uh, a still a kind of Victorian era, and because My grandfather had been unfaithful to her because they weren't divorced. You see, she was somehow considered the wronged woman. And, uh, you know, he had left her with the five children. He still supported her financially, but still, she got off. And that's when they all left Wisconsin and they came to New Jersey, to Newark, which was where my father finished growing up and where I was born, actually, years later. I'll quote you again. I
0: hope I, I'm, I'm right. It says, the older you get, the more your life becomes a quiet conversation with the dead. That's true.
3: More and more true now for me. Why, uh, who, who, who have you been talking to? Well, uh, a lot of my friends in the last few years have died. Many, many friends. And just about everybody in my family has died. You know, I'm talking to my parents my stepfather, different people that I've loved over the years. And how many people do we love, ultimately, in the course of a life? Just a few. I mean, really love. Um, and then they go away, and they're not going to be around anymore, and they're only ghosts, and you carry them inside you. What brings you joy in the everyday life? Yeah, you know, the funny thing is, just that, everyday life. I really, I, I savor it. I like everything about... Uh, To wake up and say I'm still here, I have another day, maybe a whole day, uh, left. It's uh, it's glorious, and I, I think as I got older, I got happier. I mean, I, I just I'm, I'm so glad still to be here. You take it for granted when you're young. You think you're going to live forever, but um, uh, the days are shrinking, and so I'm 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 trying to to live as fully as I can. E você aprendeu, quando você era 14, que tudo pode acontecer a qualquer momento. Isso é
0: verdade, isso é verdade. Muito obrigado, Sr. Oster.
3: Obrigado por vir aqui
0: Qual a herança do Oster nessa literatura do século XXI, onde é que ele está presente hoje para você?
2: Eu acho que o que ele traz e... É muito atual no sentido de que a gente ainda é, precisa fazer uma uma fusão de uma literatura rigorosa, esteticamente ambiciosa, que não que não barateie nada, com a alguma coisa que se comunique com o leitor, né? E essa questão de falar com os leitores, de ser acessível, digamos assim, né? de pegar as pessoas pelo colarinho mesmo e fazer elas virarem as páginas é, compulsivamente, é, que é uma coisa muito identificada com a literatura comercial, com a literatura de pouco valor, eu acho que a, a alta literatura não pode abrir mão disso, não deve abrir mão disso, seria entregar uma arma para o bandido, assim, de graça. É, a gente precisa reconquistar o leitor e o Poster
0: é um cara muito bom nisso. Obrigado, Sérgio. Obrigado, Caetano. Obrigado a todos. Principalmente obrigado por tanto que ainda nos inspira com o Oscar, né? Sim. Até a próxima. Valeu!